0: Beim Hörspiel haben wir das ja auch. Also wir hören eine Tonspur und es entstehen sofort Bilder im Kopf. Und es gibt ja auch das schöne Wort Klangfarbe. Ja, also der, der Klang, der zaubert mit einem Pinsel bestimmte Bilder bei uns.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn und Sie sind hier richtig. Vor meinem kleinen neuen Jingle haben sie Silke Volkmann gehört. Silke Volkmann ist Stimmtrainerin und Coach und sie bezeichnet sich selbst als Querdenkerin. Mit ihr habe ich für diese Episode gesprochen. Und bevor ich meine erste Frage stellte, habe ich ihr erstmal eine kleine Situation geschildert, die mir in meinen Online-Seminaren begegnet. Viel Spaß beim Zuhören! In meinen Online-Seminaren, vor allen Dingen in meinen begleiteten Online-Seminaren, ist es für mich immer ein ganz besonderer Moment, wenn ich die erste Audiodatei von den Teilnehmenden geschickt bekomme. Ich habe bis dahin nur, haben wir per E-Mail kommuniziert oder über das Forum, also wir haben nur voneinander gelesen. Und dann kommt eben dieser Moment, wenn Sie Ihre erste Aufgabe einschicken, eine kleine Audiodatei, dass ich das erste Mal die Stimme von dieser Person höre. Und äh, für mich ist die Person dann irgendwie vollständiger. Das hat richtig, ist immer so ein richtiger magischer Moment. Frau Volkmann, warum empfinde ich diesen Moment wirklich immer so ein bisschen als magisch?
0: Über eine Stimme entwickeln wir automatisch, also ganz spontan, ein Bild von den Menschen. Wir können gar nicht anders. Wenn wir jemanden nicht kennen, wir heben den Hörer ab, dann vermittelt diese Stimme etwas von der Persönlichkeit des Menschen. Also wir stellen uns sogar eine Körperlichkeit vor. Ob das so ist, dass, da gehe ich gleich noch mal drauf ein, später vielleicht. Also wenn jemand eine wohlstimmende Klinge, Stimme hat, dann denken wir auch sofort, dass das ein gut aussehender Mensch ist. Muss nicht immer der Wahrheit entsprechen. Aber es entstehen auf jeden fall bilder beim hörspiel haben wir das ja auch also wir hören eine tonspur und es entstehen sofort bilder im kopf und es gibt ja auch das schöne wort klangfarbe ja also der, der klang der zaubert mit einem pinsel bestimmte bilder bei uns und ähm, es entsteht ja auch eine Nähe darüber, dass wir sozusagen über die Stimme wie in den Körper des Anderen und in seine Denk- und Geisteswelt eintauchen können. Das führt, kann bis dahin führen, dass wir uns verlieben in jemanden, dessen Stimme wir hören. Also eine Freundin von mir hat jemanden zum Beispiel über das Telefon kennengelernt und die sind ein Paar geworden. Ja, also das hat ganz große Ausmaße, wie wir jemanden stimmlich wahrnehmen und ich sage, wage mal die These, wahrscheinlich hat das sogar mehr mit den Menschen zu tun, was wir über die Stimme wahrnehmen, als das, was wir im ersten Moment optisch wahrnehmen, weil da urteilen und bewerten wir ja auch ganz schnell.
1: Trotzdem kann es auch nach hinten losgehen, in Anführungsstrichen. Ja. Ich habe als Jugendliche, habe ich ähm, HR3, glaube ich, war das gehört, und kannte da zwei Moderatoren, die ich auch ziemlich gut fand. Und dann habe ich die auf einer Live-Veranstaltung gesehen und war echt enttäuscht. Also es war dann so langer, dünner und so ein kleiner, dicker und ich habe mir die irgendwie ganz anders vorgestellt. Gibt es denn die Möglichkeit, seine Stimme so zu beeinflussen, dass eben dieses Bild, was erzeugt wird, auf jeden Fall ein positives ist? Ja. Also kann man, kann man Stimme auch photoshoppen? <lacht> Photoshoppen
0: wäre ja sozusagen eine Nachbearbeitung, das können Sie auch machen mit einem DSA oder so hinterher in, in so einem Audioprogramm, das kennen Sie alles wahrscheinlich. Aber das Spannendere ist ja, bevor es bei mir aus dem Mund kommt, ich, ich spreche aus einem Zustand heraus. Jeder spricht aus einem Zustand heraus und der Hörer hört automatisch den Zustand des Sprechers und er hört ganz viele Schichten, die uns aber gar nicht bewusst sind, weil die sozusagen zusammengeklustert sind in einer Stimme. Das hat natürlich mit Körpergröße, Körpergewicht zu tun, männlich, weiblich, also unveränderbare Kennzeichen, jedenfalls einigermaßen, wenn wir an männlich, weiblich denken und ähm, der Zustand. Und wir können natürlich äh, an unserer Stimme was machen und der, der tiefste Moment, wenn ich da gleich einsteige, weil Stimmtraining ist auch Stimmigkeitstraining, ist, mich in einen stimmigen Zustand zu begeben, aus dem heraus die Stimme ganz natürlich wohlklingend wird. Das ist schon die Meisterstufe. Vorher gibt es natürlich diese technischen Sachen. Was mache ich in der Atmung, in der Artikulation und in all diesen kleinen Parametern, die die Stimme hat? Wir können es verändern, denn Stimme ist Muskel. Stimme ist Muskel? Ja. Das Zwerchfell? Das Zwerchfell und ganz viele Muskeln, die auch um den Kehlkopf herum sich bewegen und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mal da reingehe, ich spreche jetzt einfach mal ein paar Sätze ganz anders, dann habe ich das ganz bewusst gewählt. Sie wissen, als ich Sie begrüßt habe, heute habe ich nicht so gesprochen. Das heißt, <lacht> ich habe jetzt, das ist gut, <lacht> ich habe jetzt einfach meine Muskeln verändert. Und wenn jetzt jemand chronisch quäkig oder irgendwie spricht, dann heißt das einfach, es, die, die Muskeln sind chronisch in eine ganz bestimmte Einstellung gegangen und wenn ich jetzt anfange, wieder zu entspannen, dann verändert sich nach und nach, das braucht dann schon eine Weile Training, auch der Stimmenklang wieder. Und ähm, das ist vielleicht eine, eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir lernen natürlich übers Hören, lernen wir unsere Stimme zu benutzen, auch kultur- und, Sozi und soziales Umfeld abhängig. Aber wir können selber Einfluss nehmen darauf. Und
1: eine entspannte Stimme klingt auch immer angenehm. Sie haben ein schönes Buch geschrieben, den Stimmkompass. Der hat mir sehr gut gefallen, weil es da eben nicht nur oder eher am Rande um, um normale Artikulationsübungen oder sowas geht, sondern darum geht es eher um das, was Sie gerade gesagt haben, dass man in so eine Stimmhaltung kommt, wir sind als Podcaster und Podcasterinnen ja in der Regel keine professionellen Sprecher, Moderatoren oder sowas. Ja. Und ich merke selbst auch immer, ich produziere meinen Podcast nur einmal im Monat. Ich habe natürlich auch die eine oder andere Sprechsituation, den Sprechauftritte. Ja, Aber man ist natürlich nicht geübt, nicht trainiert und so. Gibt es denn da so ein paar Dinge, Dinge, einfache Dinge, die jeder Podcaster machen kann. Ähm, vielleicht nochmal zu Ihrem Buch. Ja, das heißt ja der kleine Stimmkompass. Ne? Lebendig sprechen, punktgenau landen. Genau, punktgenau landen. Und das ist ja das, was wir Podcaster auch möchten. Wir möchten punktgenau landen. Aber wenn wir nicht so oft sprechen und gar nicht so geübt sind, wie kann uns das gut gelingen? Haben Sie dann eine Idee?
0: Ja, also gerade dieser Punkt, Punkt genau landen, hat mit einer Klarheit im Denken zu tun. Und die Vorbereitung beim Sprechen ist nicht zu verachten, dass ich genau weiß, was ist die Essenz von dem, was ich sagen möchte. Punkt. Dann kann ich auch eine Pause machen danach. Da muss ich nicht ständig Nebensätze mit Konjunktionen anhängen und so weiter. Weil das Wichtigste beim Live-Sprechen ist, sich vorzustellen, dass der andere nicht zurückscrollen kann. Der hat etwas gehört und das sollte möglichst direkt im Gehirn landen und am besten auch noch ein Bild erzeugen. Das heißt, das Arbeiten mit Geschichten, Beispielen, Analogien, vereinfacht es dem Hörer, am Ball zu bleiben, weil wir sind alle Geschichtenliebhaber, wir mögen Witziges, Erbauliches oder auch Empörendes. Immer wenn die Emotion ein bisschen mit dabei ist, dann sind wir ganz ohr und eben die Kürze in der Kürze liegt die Würze ruhig mal ein bisschen was streichen und zu gucken, worum geht's überhaupt, wie kann ich das zusammenfassen, damit derjenige mir auch gut folgen kann. Und das erlaubt mir wiederum auch langsam genug und ausdrucksvoll genug zu sprechen. Aber das hängt beides miteinander zusammen. In ihrem
1: Buch habe ich auch was über die reflektorische Atmung gelesen, geht das in die Richtung? Die also, dass ich Entschuldigung, dass ich Pausen mache eben und entsprechend ja, atme?
0: das hat damit zu tun. Also ich kann im Grunde erst einen Sprechtext richtig gestalten, wenn ich meine Atmung im Griff habe, weil sonst galoppiert es mir weg. Und vor allem, wenn wir ein bisschen aufgeregt sind, das ist was ganz Menschliches, dann sprechen wir in der Regel schneller. Der Stimmklang wird auch ein bisschen höher und ein bisschen härter oft, weil wir anfangen zu drücken. Und erst, wenn ich meine Atmung im Griff habe, und weiß jetzt, atme ich mal kurz und ich weiß wie sich das anfühlt, ich sage immer das sind so die körperlichen Marker, ich muss es richtig wissen und spüren können, dann kann ich anfangen eine Pause zu setzen. Ich kann auch, wenn ich mal schnell geworden bin, das macht ja nichts, das kann ja auch sozusagen ein bisschen mal Pfeffer unterm Hintern sein und schadet dem Text nicht, aber ich sollte auch schaffen dann wieder langsam zu werden und das kann man in der Regel erst, wenn man die Atmung beherrscht. Und das muss man üben? Ja. Das ist sehr zu empfehlen, das zu üben, weil wir das so lange können, wie alles harmlos ist. Keiner denkt zum Glück darüber nach, das ist wie der Herzschlag, der ganz autonom abläuft. Wir müssen nicht immer denken, einatmen, ausatmen und so weiter. Nur wenn wir in so Stresssituationen kommen, wo normalerweise der Atem stocken würde, weil wir uns unsichtbar machen also, das sind diese ganz alten Stressverfahren, fliehen oder kämpfen dann ist es total wichtig zu sagen, stopp, Ho Brauner, ist alles in Ordnung, reg dich nicht auf. Du kannst jetzt runterkommen und ich weiß, wie sich das anfühlt, komm, geh mit. Ah ja, okay, jetzt, jetzt wird schon besser. Es ist auch diese freundliche Stimme, die mit der tiefen Atmung einhergeht. Wie gehen wir mit uns selber um, wenn wir in Stresssituationen sind? Weil wir tun ja etwas, wir wollen was, wir setzen uns schon aus. Wir bleiben nicht auf dem Sofa als Couch, -Potato, Essen, Chips und schauen uns den Fernseher an, sondern wir machen etwas selber, stehen auf einer Bühne. Und in gewisser Weise ist ja auch ein Podcast eine Bühne. Und das ähm, so anzugehen, dass wir eine gute und selber auch bei guter Laune behalten. Ich glaube, das ist etwas, was der Hörer auch mitkriegt. Sprich, derjenige gehetzt, gequält und wirkt er sich selber einrein, rein, weil er einen Fehler macht. Das hören wir auch bei Radiosprechern. Geübte Sprecher machen entweder einen Witz oder sie sprechen direkt weiter. Und Ungeübte sind so irritiert von ihrem eigenen Fehler, dass sie einen Moment raus sind und sich im nächsten Satz gleich wieder versprechen. Und das ist eben das Tolle. Also meine Arbeit heißt ja auch Voice Presence dass wir mit der Stimme dann on sind, wenn wir in jedem Moment präsent sind mit dem, was wir auch sagen. Und wenn uns klar sind, ich sage
1: das jetzt. Punkt. Jetzt haben wir ja als Podcaster kein Gegenüber. Das heißt, es ist nicht einfach, jemanden anzusprechen, der gar nicht da ist. <lacht> Also es äh, gibt ja dann immer die Ideen, sich seine Personas vorzustellen mhm. und so. Aber ich, also ich finde es trotzdem schwierig. Mhm. Jetzt finde ich es ganz toll. Ich sitze Ihnen hier <lacht> gegenüber und kann Sie einfach angucken. Ja. Haben Sie dann eine Idee, wie man das gut hinkriegt?
0: Sie haben das gerade schon angedeutet. Ich würde mir auch immer jemanden vorstellen, der zuhört. Also wer ist so meine Lieblingszielgruppe? Und zu denen rede ich dann. Und wir haben ja... Die Kraft der Imagination, dass wir uns vorstellen können. Ich bin jetzt in dem und dem Raum und da sitzen die Leute mir gegenüber. Ich glaube, Erich Fromm war das. Der hat mal gesagt, ähm, als er eine Radiosendung aufgenommen hat, er stellt sich vor, dass das Mikrofon das Ohr von tausenden von Menschen ist, die ihm zuhören. Und ich glaube, es braucht sowas, ein Bild, eine Brücke, damit wir nicht in so einem technischen Raum versacken, in einem schwarzen Loch, je, auch, je nachdem wie das Studio aussieht, dass ich immer weiß, durch die Technik hindurch lande ich wieder bei Menschen und ich, ich, ich mache die Verbindung zu den Menschen und nicht nur auf diese drei Meter oder zwei oder jetzt haben wir das Mikro anstecken, nur nicht nur auf diese Distanz, sondern es geht darum, in einen Kanal reinzusprechen, der wirklich bei anderen Zuhörern ankommt und das auch mit zu integrieren beim Sprechen. Wie kann man das machen? Wäre ja jetzt noch vielleicht eine Frage. Zum Beispiel kann ich Fragen antizipieren. Sie denken jetzt bestimmt oder wenn Sie sich jetzt fragen, warum spricht die denn so schnell? Ach ja, ich bin einfach auch ein bisschen aufgeregt, aber ich bin auch freudig erregt, weil mich das Thema sehr bewegt. Ja, man kann ja sowas mit reinnehmen, wo man ähm, gedachte Fragen der Zuhörer auch schon äh, mit in den Text reinbringt. Das macht das unter Umständen auch ein bisschen lebendiger.
1: Ja, sehr schöner Tipp. Eine Frage. Hört man das Atmen durch die Nase mehr als das Atmen durch den Mund? Mhm. Sie haben ja mein
0: Buch schon gelesen, <lacht> eine rhetorische Frage. Ja, also ich mache es jetzt einfach, ich atme jetzt mal, weil ich viel gesprochen habe, ist also jetzt mal gedacht, mein, meine Lunge relativ leer und ich atme jetzt mal durch die Nase ein, dann hört sich das so an. Und dann spreche ich jetzt gleich weiter und ich mache es jetzt auch nochmal, wir wollen ja gar nicht so viel atmen, weil wir denken, wir müssen ganz viel sprechen, wir müssen auch unheimlich viel loswerden, wir sprechen dann immer weiter, wir machen bloß keine Pause, das haben auch einige Redner richtig gut drauf auf dem großen Podium. sie merken schon, meine Stimmqualität nimmt jetzt so langsam ab, ich kann aber immer noch ein bisschen sprechen und es geht auch immer noch ein bisschen weiter, weil ich auch eher kann so übel, aber jetzt geht es gleich über, überhaupt nicht mehr und dann mache ich nochmal weiter. So, jetzt habe ich zwei Arten von Notatmung gemacht, die eine war durch die Nase und die andere ist durch den Mund. Beides ist nicht so ratsam, ne? also weil beides ein Geräusch macht.
1: Also durch die Ohrenatmung. <lacht>
0: <lacht> durch die Ohren, genau. Ja, Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, zu der komme ich gleich und die ist auch lautlos. Es ist einfach so, nicht zu lange warten mit dem Atmen. Das ist, ist so der eine Tipp. Und der zweite ist tatsächlich durch den leicht geöffneten Mund einzuatmen. Ich mache das jetzt mal vor, also Ihnen gegenüber. Ich habe ja jetzt auch viel rausgesprochen. Und jetzt habe ich einfach meinen Bauchraum entspannt, dann kann die Luft nach unten fallen und dann kann ich sozusagen mit, mit wieder neu aufgeladener Atemluft neu sprechen. Und das hat den Effekt: im ersten Drittel ist einfach unser Stimmklang am besten. Da können wir noch einen sonoren Stimmklang erzeugen, während nachher, das haben Sie ja gerade an meinem Sprechbeispiel gemerkt, wird es langsam gequetscht. Da wir können dann noch, aber es hört sich eigentlich schon <lacht> ein bisschen stressig an. Ne? Ja, diese, und das muss man natürlich üben. Bei der Yoga-Atmung oder so wird ja auch viel durch die Nase eingeatmet. Es das heißt auch nicht, dass die Nase ganz wegfällt. Das ist schon noch ein Atemkanal, aber die kleinen, kleinen Nasenlöcher sind einfach viel zu dünn. Und wenn ich nur dadurch einschnaufe, dann gibt das halt ein Geräusch und beim Mund nicht.
1: Was mich auch ein bisschen irritiert hat, ist... Ähm das ist jetzt, glaube ich, eine, eine, eine ähnliche Richtung. Also es geht nochmal um die, um die Atmung, dass ich, wenn ich sitze, mich eben auf meine, meine Sitzhöcker setze und die zueinander hinziehe. Und wenn ich stehe, dass ich die Fersen in den Boden ein bisschen drücken soll. Und da habe ich mich gefragt, wie soll ich das denn machen? Auf der einen Seite soll ich locker sein und entspannt, und auf der anderen Seite muss ich mich anspannen, damit ich meinen Atem bei mir behalte. Mhm.
0: Sie haben genau die beiden Phasen genannt und die sind tatsächlich auch ein bisschen, die widersprechen sich auch. Wir haben in beiden Phasen, also im Ein- und im Ausatmen, eine unterschiedliche Körperspannung, die wir brauchen, zumindest innerlich. Und das kann verwirren, wenn man das nicht klar auseinanderhält. Also wenn ich jetzt über das Einatmen spreche, das ist ein Entspannen und ein Loslassen des Zwerchfelds, Das senkt sich also in den Bauchraum ein. Und äh, da kann, kann die Atemlust einfließen. Wenn ich jetzt nicht nur ausseufze, ein Ausatmen kann ja auch ein Entspannen das, äh, geschehen sein. Das kennen wir alle. Wenn wir nach Hause kommen, wir ziehen die Jacke aus, werfen die Schuhe weg und wir machen einfach nur... Das ist dieses Loslassen beim Ausatmen. Aber Sie sehen, wenn ich jetzt mache, ist das vielleicht 21, 22, zwei Sekunden lang mein Ausatmen, während ein Satz, den ich spreche, deutlich länger ist, ja, also vielleicht acht Sekunden. Um das zu halten, brauche ich eine gewisse Spannung. Also das heißt, mein Körper ist ja das Gefäß, in dem die Sprache resoniert und ich halte, das nennt man die Stütze, ich halte also die Atemluft zurück und dosiere die so, dass sie bis zum Ende meines Satzes reicht. Und dazu braucht es eine Spannung, eine Aufspannung vom Zwerchfell, eine Aufspannung auch von meinem ganzen Oberkörper, Schultern. Also da sollte ich ein stabiles Gerüst so ringsherum bauen mit meinem Körper, damit die Stimme gut resonieren kann. Und damit ich auch das Zwerchfell erst ganz langsam, also wie ein, wie ein Fahrstuhl in Zeitlupe mal bildlich gesprochen, der, der schnellt nicht nach oben beim würde der sozusagen nach, das Zwerchfell lässt einfach los, zack, Luft ist weg. Und beim Sprechen brauchen wir die Spannung, damit der Fahrstuhl langsam nach oben geht und wir so viel Luft haben, bis wir dann zu einem Punkt kommen oder bewusst, unbewusst eine Pause machen. Und das ist dieser Unterschied. Und wenn wir nur wie ein Flummi wären, also ganz labbrig, das kennen wir von Leuten, die einfach eine schlechte Artikulation haben und so ein bisschen, dahin, die haben auch eine wenig Körperspannung. Also nur mit reiner Entspannung geht es nicht. Wir brauchen sozusagen so eine, man nennt das ja auch Eu-Spannung, also Eu-Vorsilbe. Gut, eine gute Spannung, weder zu verkrampft noch zu schlaffi dazwischen. Deshalb hat auch Stimmgebung ganz, ganz viel mit Körperhaltung, mit Körperspannung zu tun. Oder Sie sehen, dass ich viel Gesten mache, während wir sprechen. All das trägt auch zum Stimmklang bei, der sich bewegt, der dynamisch ist, mal lauter, langsamer, leiser wird.
1: Also richtiges Sprechen, dass die Stimme gut klingt, hat auch damit zu tun, wie ich meinen Atem regulieren kann über Spannung und Entspannung. Ja.
0: Nun ist das allerdings ein sehr technischer Weg. Also die meisten Leute sind erstmal verwirrt. Oh, wo atme ich ein? Wo atme ich aus? Was passiert dann, um dieses Einfache zu sagen? Hallo, meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zu diesem Podcast. Pause atmen. Heute sitzt mir Brigitte Hagedorn gegenüber und interviewt mich. So, Da diese Pause zu machen, das können Sie jetzt gerne, wenn Sie das hören, einfach schon mal versuchen mit Ihrem eigenen Text. Ist nicht einfach, das ist ganz leicht von der, von der Idee, dass ich verstehe, aber genau da eine Pause zu machen, wo ich will, ist nicht leicht. Deshalb muss ich es erstmal üben und das ist die technische Variante. Nun kommt aber dazu, dass Sie alle, alle Hörer und auch Sie, Frau Hagedorn, das können. Nämlich, wenn wir in der freien Wildbahn uns unterhalten mit einer Freundin oder mit einem Freund oder unseren Kindern, wir fühlen uns wohl und wir haben ein Thema, was uns bewegt. Dann atmen Sie automatisch an den richtigen Stellen. Da braucht Ihnen ja keiner sagen, wie Sie atmen. Ich meine, Sie sind geboren, Sie atmen. <lacht> ja. Es geht nur um diese Stressmomente, wo wir ein bisschen Technik als Unterstützung brauchen um auch dann nicht zu verzweifeln, wie der arme Zuschauer, der zum Beispiel bei irgend so einer Quizshow nach vorne auf die Bühne geholt wird und da wie so ein Waschlappen steht oder wie so ein Brett Holz und nicht mehr weiß, was er jetzt eigentlich wie er sich bewegen soll und ob er sich noch bewegt und so weiter. Das ist eigentlich eine Natürlichkeit, das ist wie beim Schauspiel. Es ist eine Natürlichkeit, auf technischen Wege zurückzuerobern und irgendwann die Technik auch wieder zu vergessen. Weil natürlich geht es nicht darum, dass ich mir jetzt immer sage, Zwerchfell absenken und habe ich jetzt hier die Pause richtig. Es ist ein kleiner Notnagel. Ich habe das ja auch, dass ich manchmal aufgeregt werde, wenn ich zum Beispiel vor einem ganz, ganz neuen Publikum spreche und die gucken alle kritisch oder so. Dann hilft mir selber auch zu sagen, okay, jetzt kommen wir runter, durchatmen und dann einfach nochmal Neustart sozusagen die Reset-Taste drücken.
1: <lacht> ja, und Beim Podcasten ist es ja toll, wir können, können ja dann die Pausen, die dann vielleicht gefühlt zu lang sind, einfach wieder rausschneiden. Ja, das können Sie machen, aber es ist ja auch schön, wenn das
0: organisch bleibt. Also so eine kleine Pause ist ja immer wunderbar, damit der Zuhörer auch Langsam verarbeitet, was hat der andere gerade gesagt? Also bloß nicht alles rausschneiden.
1: <lacht> nee, ich bin, bin ja auch eher für Pausen. <lacht> Sie ähm, geben auch Gesangsunterricht. Was hat denn die Gesangsstimme mit der Sprechstimme zu tun? Oder anders gefragt, ich habe vor zwei Jahren bin ich mal in einen Chor gegangen und habe das Singen versucht es hat mir total viel Spaß gemacht, ich bin äh, auch ziemlich gescheitert, also es war, war so ein Kirchenchor also
0: und das war... Das hat Ihnen Spaß gemacht und Sie sind auch ziemlich gescheitert, das ist ja erstmal jetzt ein
1: Widerspruch, oder? <lacht> Sie sagen das so in einem Satz, ich höre Ihnen aber gut zu. Also ich habe dann nicht dieses Lied mitgesungen, ja. als es dann soweit war, sondern ich habe nur die Übungen sozusagen mitgemacht. Und ähm, mein Problem war in erster Linie, dass ich nach dem Üben die Melodie immer noch singen konnte. Wenn ich mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin, war ich immer ganz glücklich. Und am anderen Morgen war sie weg, die Melodie. Also ich konnte dann auch irgendwie gar nicht mehr üben. Ähm, aber darum geht es ja nicht. <lacht> Sondern was hat die Singstimme mit der Sprechstimme zu tun? Denn die Idee war, dass wenn ich... Vielleicht singe, dann könnte ich das immer so ein bisschen zwischendurch machen und würde dadurch eben meine Sprechstimme auch trainieren. Ja,
0: also erstmal ist Singen die sinnlichste Art von Stimmtraining. Es macht ja Spaß. Also Singen hat ja viel mehr mit Emotionen noch zu tun als Sprechen. Sprechen kann emotional sein, singen muss es, sonst würden wir gar nicht die Höhen und Tiefen bekommen da drin. Und das ist auch das Thema. Natürlich brauchen wir beim Singen einen viel weiteren Tonumfang als beim Sprechen. Vielleicht bei Italienern noch, kommt es ein bisschen dem nahe, aber wir sprechen ja in unserem europäischen Raum ziemlich in der Mitte. Das heißt, ich trainiere beim Singen auch die Höhen und die Tiefen, die ich beim Sprechen gar nicht unbedingt brauche. Aber eine so trainierte Stimme, die ähm, hat in der Regel auch... auch eine bessere Resonanzqualität im Sprechbereich, also in dem, was wir dann abrufen, in dem mittleren Bereich, weil ich gelernt habe, Klangqualitäten zu erzeugen, die in der Stimme auch weiter mitschwingen können. Und ähm, es ist natürlich auch so, dass ich eine Grundhaltung für meinen Körper lerne, also wie stehe ich gut, das, worüber wir gerade gesprochen haben, eine Stütze aufzubauen, eine bestimmte Körperspannung zu haben, die ich für das Singen absolut brauche. Und die beim Sprechen ganz oft unterschätzt wird. Also die wir auf jeden Fall auch brauchen, wenn wir mit unserer Stimme wie ein Schauspieler auf der Bühne ohne Verstärkung ähm, einen großen Raum füllen wollen. Dann brauchen wir auch diese Haltung, die wir beim Singen haben. Also, also einen aufgespannten Körper, der, der eine gute Stabilität bildet für die Stimme, die darin schwingen kann.
1: Also wäre Singen doch eine gute
0: Übungsform auf jeden Fall. Also, das ist, ist eine tolle Sache, wenn man mit seiner Stimme was machen möchte. Und es ist ja so, beim Training trainieren wir ja auch immer ein bisschen mehr, als wir am Ende brauchen. Und es schadet nichts, mal die Höhen und Tiefen seiner Stimme zu erkunden, die, wo wir sonst nicht rangehen, weil es vielleicht sich so ein bisschen rau anhört. Da wir denken, ach, so hoch komme ich ja eh nicht. Und es ist wieder das Ding, Stimme ist ein Muskel. Und wenn ich ähm, schade, das können jetzt alle nicht sehen, aber ich habe jetzt meine beiden Hände vor mir und wenn ich die so auseinanderziehe, dann kann man sich vorstellen, wenn ich mache Also wenn ich die Stimme in die Höhe bringe, dann ziehe ich ja meine Stimmbänder auseinander. Die werden also ganz, ganz lang und dünn. Und bei gehen sie wieder zusammen. Das heißt, ich übe die Elastizität meiner äh, Stimmlippen Und äh, das ist natürlich immer gut, die Stimme zu bewegen und nicht nur einfach zu sagen, okay, ich möchte eine schöne Stimme haben, ich mache den Knopf an und dann Mund auf, sondern so ein paar Stimmübungen, die kann man, und da kann man viele aus dem Gesang nehmen, die kann man auch vorm Sprechen ganz gut machen. Natürlich auch das Thema Artikulation, was allerdings eher ein Sprechthema ist. Und wo ich den Sängern sagen würde, macht auch mal Sprechtraining, weil was nützt es mir, wenn ich eine Oper höre und ich verstehe gar nicht, was die nach zwischen den schönen Vokalen alles singen. Ne, da war ich völlig geschockt, dass es da immer so ein Band gibt, wo der Text mitläuft, weil man den Text gar nicht mehr versteht. Da müssten die Sänger auch ein bisschen sprechen und die Sprecher sollten auch immer mal ein bisschen singen. Schön.
1: Jetzt habe ich sie totgeredet. Nein, nein, nein. <lacht> Nein, nein. Äh, ich, äh ich gucke gerade, ob ich noch was hatte, aber ich glaube, das waren so im Prinzip. Gibt es noch was, wo Sie sagen, das würden Sie gerne noch sagen? Ja. Ich möchte gerne noch sagen,
0: was mein Anliegen ist mit meiner Art von Stimmarbeit, ist, dass wir mit ihm Sprechen, egal in welchen Kontexten wir uns bewegen, beruflich, in der Familie, mit Partnern oder irgendwie in der Öffentlichkeit, dass wir mit der Stimme eben nicht nur Inhalte transportieren, sondern auch eine Stimmung. Und diese Stimmung, die ist ganz, ganz besonders wichtig, wenn es um Meinungen geht, um Ansichten, um Gefühle. Und wir erzeugen miteinander gesellschaftlich gesehen eine Art Klangbild, in dem wir uns bewegen. Und jeder von uns hat eine gewisse Verantwortung für das, was er auch klanglich rausgibt, auch wenn es, sozusagen vorübergehend ist, weil es verschwindet ja wieder. Es ist es passiert im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Es kommt und es geht. Und dennoch hat die Stimme eine ganz große Bedeutung in der Kommunikation und auch, auch ich sage es einfach mal, wie liebevoll wir miteinander sind. Und Stimme kann in dem Sinne Nahrung oder Gift sein. Und wir kennen das alle, wenn wir in ein Geschäft gehen und wir werden von einem Verkäufer, Verkäuferin bedient und die sagt, ja, was, was kann ich denn für Sie tun? Ja, das steht da hinten links. Es ist ganz anders, wenn ich die gleichen Worte benutze und sage, ja, was kann ich für Sie tun? Was Sie suchen, das steht hinten links in dem Regal. Soll ich vielleicht noch mitkommen? So, dieses, ähm, wie gehen wir miteinander um? Und da können wir uns hier die Hölle auf Erden machen, indem wir vergnetzt sind. Und dieses, diese Art, wie wir sprechen, das kommt auf uns selber zurück. Wir müssen das ja im Moment ganz stark erleben, in der ganzen Welt, wie sie aussieht, der, wie der Planet aussieht. Das alles, was wir erzeugen, kommt zu uns zurück. Und fast jeder kennt ja diesen Spruch, wie man in den Wald ruft, so schaltet es auch wieder zurück. Und das ist genau unser Thema mit der Stimme, dass es eben weit mehr ist als, wie spreche ich richtig, wie wirke ich gut, sondern wir baden selber sozusagen in der Stimmung, die wir erzeugen mit anderen Leuten. Und ich ich glaube, auch jeder kennt das irgendwie, wenn man mal was Nettes sagt zu jemandem, der lächelt und auf einmal macht noch ein anderer einen Witz. Oder es entsteht eine ganz andere Stimmung. Stimmungen können kippen oft in die eine oder in die andere Richtung. Und da ist unsere Stimme ein ganz wichtiges Werkzeug. Und das ist so mein Ziel, Leuten auch zu zeigen, du hast was wirklich Gold in der Kehle, was die eine ganz kreative Fähigkeit, Atmosphäre zu gestalten betrifft. Und das kann ich natürlich auch erst, wenn ich ein bisschen differenziert mit meiner Stimme umgehen kann. Das muss ich dazu können. Aber es ist eben nicht nur schön zu sprechen.
1: Vielen Dank, Frau Volkmann. Gerne. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals, weil mich das auch so anpackt, dieses Thema Stimme. Und ähm, zum Abschluss möchte ich vielleicht noch ein Zitat, ein Zitat zitieren, was auf Ihrer Webseite steht, und zwar von George Eliot, das heißt, Stimmen, ich glaube, sie dringen tiefer in uns ein als andere Dinge. Ja, und wie immer finden Sie die Links in den Shownotes. Den Link zu Silke Volkmann, zu Voice Presence und zu ihrem Buch Der kleine Stimmkompass – lebendig sprechen punktgenau landen. Außerdem möchte ich Sie auf meine Podcast Challenge hinweisen. Wenn Sie überlegen, ob Sie vielleicht einen Podcast starten möchten, ob Ihnen das liegt und was da so auf Sie zukommt, dann können Sie das einfach mal ausprobieren. Stellen Sie sich dieser kleinen Herausforderung im September. 14 Tage geht die Challenge. Sie bekommen sechs E-Mails von mir mit kleinen Übungen und etwas Input. Und ja, Sie machen im Prinzip den ersten Schritt zum eigenen Podcast. Parallel wird es für 14 Tage ein geschlossenes Forum geben, in dem Sie sich mit anderen Teilnehmern austauschen können. Und den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes. Und da nicht nur mein Intro anders war, sondern auch mein Outro ein anderes sein wird, Sie finden die Shownotes unter www.audiobeiträge.de. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn.